0: Deutschlandfunk zur Diskussion.
1: Und der Mikrofon begrüßt Sie, Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Das hätte für die Republikaner besser laufen können und für die Demokraten wesentlich schlechter. Jedenfalls halten sich die Gewinne für die einen und die Verluste der anderen in Grenzen. Entsprechend groß ist die Enttäuschung nach diesen Zwischenwahlen in den USA bei den Republikanern. Entsprechend groß ist die Erleichterung bei den Demokraten. Allerdings, wie genau sich die Kräfteverhältnisse in den kommenden zwei Jahren bis zu den Präsidentschaftswahlen 2024 gestalten werden in beiden Kammern des Kongresses, das wissen wir noch nicht genau. Es zeichnet sich zwar ab, dass die Mehrheit im Repräsentantenhaus an die Republikaner gehen wird, aber ob die Republikaner auch die Mehrheit im Senat erobern können, wie sie sich erhofft haben, das ist noch unklar. Es hängt an Arizona, es hängt an Nevada, an Wisconsin und einmal mehr Georgia wo es erneut zu Stichwahlen kommen wird. Das ist das Thema, über das wir heute Abend diskutieren wollen, unter dem Titel Ein Stresstest für die Demokratie, die Zwischenwahlen in den USA. Ich begrüße in Washington die Journalistin Annika Brockschmidt, in Hamburg den Politologen, Torben Lütchen, im ARD-Hauptstadtstudio, den Berichterstatter seiner Partei, der SPD, für die transatlantischen Beziehungen im Auswärtigen Ausschuss, Ralf Stegner. Und hier im Studio des Berliner Funkhauses Thomas kleine Brockhoff, Senior Fellow beim German Marshall Fund. Ihnen allen einen schönen guten Abend und Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Frau Bockschmidt, in einer kurzen Einstiegsrunde die Frage an Sie, wie würden Sie die Stimmung beschreiben nach diesem aufgeheizten Wahlkampf und nach diesem denkwürdigen Wahltag?
0: Also bei den Republikanern würde ich sagen, herrscht momentan eine Mischung aus Unmut und Entsetzen. Man hatte eine, mit einer roten Welle gerechnet. Ähnlich ist auch die Stimmung bei Fox News, wo man fassungslose Moderatoren sehen konnte. Bei den Demokraten ist hingegen die Erleichterung groß und die Freude darüber doch anscheinend genug. Leute, vor allem junge Leute, mobilisiert haben zu können und dass man vielleicht mhm. doch bei den Themen auf die richtigen gesetzt hat.
1: Mhm. Herr Stegner, das war, ja, wie soll man sagen, ein moderates, jedenfalls kein spektakuläres Wahlergebnis. Hätten Sie damit gerechnet?
2: Ehrlich gesagt nicht, denn historisch gesehen muss man sagen, ist das was ganz Besonderes, wenn die Partei des Präsidenten nicht kräftig verliert. Wir haben das eigentlich nur nach 9-11 gesehen. Dass George Bush Junior ein gutes Ergebnis für seine Partei bekommen hat bei der Zwischenwahl. Sonst sind das normalerweise so mehr als 30 Sitze Vorsprung für die Oppositionspartei. Dass das nicht geworden ist, lässt einen doch hoffen, noch die hohe Wahlbeteiligung. Dass ähm, der Extremismus, der da eingekehrt ist in der Republikanischen Partei, doch ein paar Leute zum Nachdenken gebracht hat. Und wenn man genauer hinguckt, kann man das auch sehen. Das Abtreibungsthema hat eine große Rolle gespielt und das
1: Demokratiethema offenkundig Wir ja auch. Genau, darüber sprechen. Torben Lütchen, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem Titel Amerika im kalten Bürgerkrieg. Sehen Sie jetzt anders als der Titel verheißt, Anzeichen für Entspannung?
3: Ich wäre jetzt gern sehr optimistisch, aber so recht glaube ich nicht daran. Also Amerikas Demokratie entscheidet sich jetzt nicht an einer Wahl. Übrigens auch dann nicht, wenn die Republikaner gewonnen hätten. Also ich glaube auch dann hätte es keinen Automatismus gegeben. Deswegen äh, würde ich doch sagen, an den strukturellen Bedingungen dieser Polarisierung ändert sich ja nichts. Wir werden darüber heute Abend noch reden. Auch wenn Trump genau. vielleicht Geschichte sein sollte, äh, ist nicht gesagt, dass das irgendwie die Gegensätze abmildern
1: würde. Mhm. Thomas Keineborg hat für im Studio in Berlin. Das war keine rote Welle. Das war keine Klatsche für Joe Biden. Welche Erklärung haben Sie für dieses
4: Wahlergebnis? erstmal mal sagen, noch, muss man sagen, noch ist Amerika nicht verloren. Das ist aus deutscher Sicht mal die erste äh, Erkenntnis. Noch ist Trump nicht wieder zurück. Noch ist das transatlantische Verhältnis nicht zerstört. Noch, Europa, noch ist Europa nicht allein zu Hause. Ich bin ziemlich beeindruckt durch das Differ, über das Differenzierungsvermögen der amerikanischen Wähler. Sie haben äh, den Präsidenten, Leicht abgestraft, sie ja. haben den den großen Schatten von Trump. Äh den haben sie auch abgestraft, falls man einen Schatten abstrafen kann. Äh, und sie haben ähm, die, die, beim Abtreibungsthema in die Moderation gedrängt. Und sie haben beim Einwanderungsthema, beim, äh, beim illegalen Einwanderungsthema auch in die Moderation mhm. gedrängt. Also äh, sie haben die Progressiven in die Schranken gewiesen. Sie haben die äh, rechten Radikalen in die Schranken gewiesen. Ziemlich eindrucksvoll der amerikanische Wähler.
1: Herr Stegner. Ähm, ähm Teilen Sie diese These, dass der amerikanische Wähler offenbar doch vernünftiger ist, als man nach diesen Trump-Jahren glauben
2: konnte? Na, ich jedenfalls hätte ich die Hoffnung. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, wenn man in Amerika betrachtet, die Demokratie, die hat ja in den großen Herausforderungen der Geschichte, ob das die 30er Jahre waren oder auch später nach der McCarthy-Ära oder nach Vietnam, es vermieden, das zu tun, was in Europa, in Deutschland, anderswo passiert ist, sodass da immer die Kraft zur Erneuerung da war. Und deswegen hoffe ich, dass Herr kleine Brockhoff recht hat mit dem, was er gesagt hat. Allerdings muss man schon sagen, die Spaltung ist schon groß, die da da ist und die Gefahren sind nicht gering. Denn ich hab, war jetzt auch in den USA, habe mir die Wahlkampagne angeguckt. Wenn man da ernsthaft in ähm, Wahlspots bei Fox News sagen kann, auf die Frage erkennen sie am Ende die Wahl an und antwortet, wenn ich gewinne, ja, sonst nein... Wenn Sie sowas hier sagen, kommt der Amtsarzt. Ne? Und dass das also akzeptiert wird äh, und dass zwei Drittel der Republikanischen Partei da mitgehen, ist schon ein besorgniserregendes Zeichen. Das ist jetzt mit der Wahl nicht vorbei. Aber offenbar ist es dann doch für viele Wählerinnen und Wähler eine Zumutung gewesen zu sagen, das, was ich, von dem ich meinen Kindern sage, sollen sie auf keinen Fall tun, das kann ich dann vielleicht auch nicht wählen. Also insofern hoffe ich, dass es ein Schritt in Richtung Normalisierung wieder ist wiewohl die Probleme sicherlich nicht gelöst sind und darüber sprechen wir sich.
1: Man hat gedacht, Herr Lütchen die hohe Inflationsrate, die Benzinpreise, die gestiegenen Zinssätze, das wären die zentralen Themen in diesem Wahlkampf gewesen und das würde ähm, Joe Biden alles auf die Füße fallen. Äh, warum ist das nichts passiert? Was waren tatsächlich die wichtigsten Themen? Also was wir schon wissen
3: von den, von den Befragungen, also Inflation war schon wichtig, so ist es nicht. Ne? Das war Thema Nummer eins, äh, Abtreibung kurz dahinter. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist eben, und das zeigt sich nicht nur bei dieser Wahl, in so extrem polarisierten, zerklüfteten Wählerschaften, wo es so eine klare Lageabgrenzung gibt, da sind solche Themen eben auch nicht ganz zu so entscheiden, genau wie die Popularität von Spitzenkandidaten nicht zu so entscheiden ist. Das heißt, die Wähler eigentlich, die 2020 auch rausgekommen sind sozusagen, die sind jetzt auch da gewesen, wir haben eine relativ hohe Wahlbeteiligung für Zwischenwahlen. Insofern glaube ich schon, dass, dass, dass Trumps Schatten sehr stark über dieser Wahl lag und dass eigentlich diejenigen, die mit kühlem Kalkül jetzt äh, überlegen, was die 2024 machen, jetzt sicherlich wissen werden, dass er ganz klar eine Bürde ist, eine eindeutige Bürde, äh, der man sich eigentlich zu erledigen hätte, wenn dann die Partei noch so funktionieren würde. Mhm. Insofern glaube ich schon, dass das das überlagert hat und dass, wie gesagt, in solchen, äh, in solchen Situationen, wo es um so grundsätzliches geht, glaube ich, ähm, wo sich so klare weltanschauliche Lage gegenüberstehen, ähm, da sind auch diese 10% Inflation, glaube ich, nicht so entscheidend. Ein Punkt vielleicht noch, wir wissen auch, dass relativ viele Wähler, viel mehr als bei anderen Wahlen, die beiden kein gutes Zeugnis ausgestellt haben, trotzdem demokratisch gewählt haben. Das ist schon mal auch ja sehr entscheidend. Das heißt, es sind schon Leute, die unzufrieden sind und sich im Zweifelsfall aber für das kleinere Übel entschieden haben.
1: Nur um die Zäsur nochmal deutlich zu machen, das war die erste Wahl nach dem Sturm aufs Kapitol im ja. Januar, die erste Wahl nach der spektakulären Anhörung und der Aufarbeitung dieser Ereignisse vom 6. Januar. Es war das erste, die erste Wahl nach diesem Urteil ähm, zum Abtreibungsrecht, Urteil des äh, Supreme Courts. Es war die erste Wahl nach der Affäre um geklaute geheime Archivunterlagen von Donald Trump. Äh, Frau Brockschmidt, war das eine Wahl gegen Donald Trump?
0: Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit gehen würde, weil Trump stand ja tatsächlich nicht auf dem Wahlzettel. Ich glaube aber, was wirklich eine enorme Rolle gespielt hat, war beispielsweise, dass man auch sehen konnte, dass im Wahlkampf eben nicht nur extreme Positionen der Republikaner zu Abtreibungen ja, zur Wahl standen, sondern dass auch von republikanischer Seite politische Gewalt beispielsweise sehr präsent war. Also entweder die Verharmlosung politischer Gewalt oder die offene Bewerbung von politischer Gewalt. Insofern ähm, ja, Es gab den Anschlag ich auf ich den Ehemann von
1: Nancy Pelosi. Es, nicht?
0: Genau, das war ja, und das Attentat war eigentlich für sie gedacht. Das war schon der zweite Anschlag auf sie, von dem wir wissen, innerhalb von zwei Jahren, wenn man es den 6. Januar mitdenkt und dieses Klima, da muss man quasi bei aller, äh, obwohl ja, das, das Land ist quasi in zwei Lager geteilt, aber da muss man sagen, da ist die Polarisierung nicht gleichermaßen auf beiden Seiten vorhanden. Also sicher gab es auch ähm, in der Vergangenheit beispielsweise Steve Scalise, Republikaner, wurde angeschossen vor einigen Jahren. Es gibt auch linke Akte politischer Gewalt, aber es gibt von demokratischer Seite aus keine Schaffung eines so hasserfüllten Klimas, wo politische Gewalt aktiv beworben wird.
1: Und keine Bildung von Milizen.
0: Das äh, hilft auch enorm. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, Herr Kleiner-Brockhoff, Sie waren in New Hampshire unterwegs, haben Sie mir erzählt, während des Wahlkampfs. Ähm, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über die Dynamik äh, verstehen, die sich in diesem Wahlkampf deutlich gemacht hat und die das die diesen, dieses Wahlergebnis erklären könnten, nämlich relativ geringe Verluste für die Demokraten und relativ geringe Zugewinne für die Republikaner. Was waren
4: Ihre Beobachtungen? Ich stand am Sonntag vor einer Shopping Mall in, New Hampshire, in Manchester, New Hampshire, bei der Kundgebung der demokratischen Senatorin Maggie Hassan und wir haben hinterher mit ihr sprechen können und ich glaube, keiner dort hat, hat erwartet, dass sie so klar gewinnt. Sie hat vor vier Jahren mit 1017 Stimmen gewonnen und die beste Prognose, die optimistischste, war, dass man wieder so ganz knapp durchkommt. Aber dass man mit mehreren Punkten gewinnt, hat keiner erwartet. Und also, was ist da, was ist da passiert? Ihr Gegenkandidat, ein früherer General, war ein Trumpist. Mhm. Äh, und der hat äh, im Vorwahlkampf die Wahl 20, 28, 20 nicht anerkannt, hat dann nach seiner Nominierung sich umentschieden, dass es vielleicht doch eine demokratische Wahl gewesen sein könnte und dann hat die Trump-Basis ihn dazu gezwungen, sich wieder zu revidieren. Also wir haben es mit einem Trump-Extremen zu tun und man muss äh, äh, eben sagen, normalerweise kann eine Regierungspartei in einer, mit, mit einer 8 prozentigen Inflation, Wirtschaftsdaten, wie sie jetzt kommen, in einer solchen Krise mit einem mit einem ihr zugeschriebenen äh, Kriminalitätszugewinn, äh, äh, den es in in den Großstädten gibt, kann eine Partei, die Demokraten, nicht äh, gewinnen. Auch in einem besonders in einem solchen Staat wie New Hampshire, der ein Wechselwählerstaat ist. Und der Grund, warum sie es dennoch getun hat, es gibt sind zwei. Der eine ist die Abwehr des Trump-Radikalismus und äh, die äh, Radikalismus dieses dieses Verfassungsgerichtsurteil über äh, über Abtreibung. Mhm. Äh, das hat man auch gesehen an an mindestens. Äh, Fünf Abstimmungen in den Vereinigten Staaten über die Abtreibung. Auch in republikanischen Staaten drängt die Wählerschaft eher auf Moderation in diesem Thema. Gibt allerdings eben auch, und das darf man auch nicht vergessen, große Warnzeichen für die die, äh, die Demokraten, sie haben gewaltig verloren äh, unter Latinos, besonders in, äh, in Florida und besonders in Südflorida ihre äh, Starkheit äh, eine eine Umkehr von 20 Punkten gegeben. Und das kann daran liegen, und das wird man äh, aufarbeiten müssen, dass äh, die Demokraten äh, sich zu stark äh, in, in eine Polizei äh, äh, zu finanzieren äh, hineinbegeben haben, also eine zu progressive Politik gemacht haben für die Latinos, die ja. das nicht mögen. Ähm, Herr Lütchen, um das
1: zusammenzufassen, was wir da erleben, ist das tatsächlich eine Trump-Dämmerung? Oder hat das eher mit der Schwäche der Kandidaten zu tun, die er sich ausgesucht und unterstützt hat und aufgebaut hat?
3: Naja, das hängt ja irgendwie zusammen, also... <lacht>
1: in dem Augenblick,
3: wo seine Instinkte irgendwie offenkundig versagt haben, ist er ja auch nicht mehr der große Champion, der große Gewinner. Ich meine, man ist natürlich sehr zögerlich, weil wir haben in den letzten Jahren im Grunde seit 2015 so zwei Dutzend Mal geglaubt, das ist es jetzt gewesen ne? und eigentlich müsste man jetzt äh, sich von ihm lossagen und so weiter. Ich glaube, was ihn mehr stabilisiert als alles andere über all die Jahre, ich glaube nicht so sehr an diese These von Trump-Sekte oder irgendwie dass er so eine Art charismatischer Führer aller Max Weber ist, es gibt so eine religiöse Verbindung zwischen ihm und seinen Anhängern. Ich glaube, es ist viel instrumenteller, er ist eben ein Werkzeug. Er hat zum Beispiel der religiösen Rechten alles gegeben, was sie wollten. Also haben sie ihn weiter unterstützt. Und ich glaube, was ihn mehr als alles andere stabilisiert hat, war im Grunde der, der Hass, die Verachtung der Gegenseite. Das ist eigentlich das, was, glaube ich, über alle Fehltritte und alle Sachen, die ihm passiert sind, ihn immer wieder stabilisiert hat. Und auch bei Republikanern, die natürlich wissen, wie moralisch und intellektuell er für dieses Amt äh, nie geeignet gewesen ist. Ich glaube, das war es eigentlich. Und ich glaube, ihm kann nichts Schlimmeres passieren, man sieht es ja im Augenblick, als dass jemand anderen diesen Platz einnimmt. Also alles andere ist ihm nie gefährlich geworden. Aber in dem Augenblick, wo sich, würde ich mal sagen, die Berichterstattung, wie gesagt, der Hass, die Verachtung, die Furcht vielleicht auch des liberalen Amerikas, der, der, der Medien auf jemand anderen fokussieren, das, konnte, das könnte zum Beispiel Ron DeSantis sein. Das, das ist, glaube ich, ja. glaub ich, das, was ihm wirklich gefährlich wird. Deswegen regiert er ja auch so nervös und hysterisch, schon, Weil ich glaube, dass das Einzige, was ihn, was ihn stürzen kann, ist, dass da irgendwie jemand ähm, bereitsteht, den hm. man in, die, in der gleichen Art und Weise unterstützen kann und der irgendwie auch genau wie Trump so ein, so ein ausgestreckter Mittelfinger ins Gesicht des Establishments ist.
1: Ja. Was sich abzeichnet, Herr Steger, ist in der Tat ein Machtwechsel im Repräsentantenhaus. Da werden sich die Mehrheitsverhältnisse ändern. Was glauben Sie, hat das zu bedeuten für die Handlungsfähigkeit Joe Bidens? Naja, ich sag nochmal, die meisten Präsidenten haben mit deutlich
2: schlechteren Ergebnissen leben und regieren müssen, ähm, als das jetzt wahrscheinlich mutmaßlich für Joe Biden der Fall sein wird. Deswegen glaube ich gar nicht, dass das so furchtbar viel bedeutet. Man muss ohnehin Kompromisse aushandeln, wobei Biden ja durchaus jemand ist, der auch einen Ansatz im Wahlkampf hatte, zu sagen, naja, die Republikaner sind auch vernünftige Leute, nur halt dieser Trump nicht und die Brandbreite der demokratischen Partei ist schon sehr, sehr, sehr groß. Die zusammenzubringen, ist, glaube ich, eine schwierige Sache. Und insofern weiß ich nicht, ob sich an der Regierungspraxis was verändert. Richtig große Mehrheiten wird es ja nicht geben. Und wenn der Senat womöglich in demokratischer Hand bleibt und das Repräsentantenhaus wechselt, wird sich so furchtbar viel, glaube ich, nicht verändern. Wir werden eher erleben, dass bald äh, der Wahlkampf wieder beginnen wird für die Präsidentschaftswahl. Und die Frage ist natürlich schon, ähm, ob... Äh, ob diese, diese... Also, wenn man 2016 im Wahlkampf war und hat sich gefragt, warum wählen die Leute eigentlich jemanden wie Trump? Also, wie können Frauen zum Beispiel jemanden wie den wählen, äh, der gegen fast jeden Wert steht, den die Leute eigentlich vertreten, selbst in ihrem persönlichen Leben? Dann haben die damals argumentiert, naja, wir wählen eigentlich gar nicht Trump, sondern wir sind gegen Clinton. Das ist die Kandidatin des äh, Establishments und der gewesen. Börse. Genau. Mhm. Ähm, so, und dann hat man den Trump jetzt erlebt und... Äh, mit all dem, was er da so beigesteuert hat und Gewalt wird, glaube ich, schon von den meisten dann doch noch abgelehnt. Und eigentlich hat keiner von den Trump-Leuten, außer dem Vance in Ohio wirklich gewonnen, bei dem Dissentis wird gesagt, das sei ein Trump mit Hirn. So wird das dort erzählt. Ich weiß es nicht so ganz genau, ob nicht doch ein Stück Moderation hineinkommt. Und manch einer, der jetzt quasi gezwungen war, um nominiert zu werden, als Wahlergebnisleugner aufzutreten, fängt ja auch schon an, das ein bisschen zu revidieren. Wenn also sagen wir, mal, der Zugriff von Trump auf die republikanische Partei ein bisschen schwächer werden sollte, wenn das das Ergebnis der Wahl ist, dann mag das schon sein, dass wir eine Entwicklung sehen, die sich wieder ein bisschen normalisiert und äh, was nicht bedeutet, dass man sich jetzt freuen muss, äh, wenn jetzt der ist äh, Kandidat wird und man weiß nicht, wie das ausgeht. Aber ich glaube, sollte Trump wieder Kandidat werden, was ja auch eine Möglichkeit ist würde er mutmaßlich die nächste Wahl verlieren.
1: Trotzdem, Frau Brok-Schmidt, tut sich ja, also Sie haben es ja angesprochen mit dem, unter der Rubrik politische Gewalt, tut sich ja eine neue Dynamik auf, möglicherweise innerhalb der republikanischen Fraktion. Ähm, da sind ja nun viele radikale Kräfte äh, nachgerückt, viele Moderate sind ausgeschieden. Heißt das, dass die äußerste Rechte in die Mitte der Macht, in die Mitte der republikanischen Macht rückt?
0: Ja, also ich glaube tatsächlich an den, den Machtverhältnissen jetzt innerhalb der Partei hat sich jetzt vielleicht mal mit äh, Trump ausgenommen, hat sich ja erstmal auch durch diese Wahl nichts verändert. Also ich glaube, einige personelle Fragen, zum Beispiel, ob äh, Kevin McCarthy jetzt tatsächlich, äh, sollten die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus bekommen, ob der jetzt wirklich Speaker wird nach so einem vergleichsweise desaströsen Ergebnis, ist dann natürlich dahingestellt. Aber wir dürfen eben nicht vergessen, dass, äh, ich habe eben nochmal nachgeschaut, laut der New York times sind äh, 200 Republikaner, die entweder äh, die Ergebnisse der Wahl 2020 anzweifeln oder ganz ablehnen, die haben ihre Rennen gewonnen. Das heißt, wir werden, äh, egal wie das jetzt ausgeht, trotzdem äh, einen Kongress, also vor allem ein Repräsentantenhaus haben, ähm, was erheblich mehr äh, deutlich nach rechts gerutschte Mitglieder hat. Und ich würde tatsächlich davor warnen, äh, jetzt äh, Falls ein von DeSantis um die Ecke kommt und jetzt hier seine Sternstunde sieht, ähm, da Moderation zu erwarten, weil wir dürfen ja nicht vergessen, DeSantis in Florida ähm, regiert ja wie ein ein autoritärer Herrscher, hat die Rechte von LGBTQ-Menschen massiv beschränkt, er hat Firmen gedroht, die sich gegen seine Politik stellen, er hat ganz krasses Gerrymandering äh, betrieben, also die Neuziehung der von Wahlbezirksgrenzen. Genau. Und das kann natürlich dazu geführt haben, dass die Republikaner jetzt diese knappe Mehrheit bekommen, weil durch dieses Gerrymandering äh, ihnen ganze drei neue Wahlbezirke quasi dazukamen, die vorher demokratisch waren. Also ein dissentes ist... Quasi würde ich sagen, das Modell Trumpismus ohne Trump, das Modell Glenn Youngkin in seiner Siegesrede war wieder harter christlicher Nationalismus. Mit dabei ein Wahlwerbespot wenige Tage zuvor. Da hieß es, am achten Tag schuf Gott einen Kämpfer, also Ron DeSantis. Also mit Moderation würde ich da nicht rechnen.
1: Hm. Äh, helfen Sie uns, Herr Kleiner Bockhoff, dieser DeSantis, Ron DeSantis. Wo ist der zu verorten? Er gilt als ein politisches Ziehkind von Donald Trump. Donald Trump hat ihn eigentlich zum Gouverneur gemacht in Florida. Dann hat er versucht sich zu emanzipieren. Wie würden Sie ihn beschreiben? Ist er möglicherweise noch gefährlicher als Donald Trump? Ist er sicherlich ein Gegenkandidat bei der Nominierung? Ja,
4: DeSantis ist jemand, der mindestens so tut, als sei er auf der Welle des America First, als sei er auf der Trump-Welle. In Wahrheit ist er auf seiner eigenen. Und deswegen treten die beiden ja auch vermutlich dann gegeneinander an. Ich würde auch sagen, dass Moderation sieht anders aus als DeSantis. Er ist vor allem jemand, der so ein Chaos wie Trump verbreitet, der seinen Staat regieren kann, der auch äh, die, bei, einem, bei einem Hurricane ein Krisenmanager ist, was man sich von Trump ja nicht so vorstellen kann, der stark davon profitiert, dass er eine Öffnungspolitik während Covid betrieben hat, im Gegensatz zu der Schließungs- und Vorsichtspolitik. Ja, Team Vorsicht würde man bei uns sagen, war das nicht unbedingt was, was Desantis gemacht hat. Dafür gibt es sogar Einwanderung jetzt besonders aus demokratischen Staaten wie New York nach äh, nach Florida. Das heißt also, hier ist jemand, der was anpackt und was kann und dabei aber auch ein wesentlich ein harter Kulturkämpfer ist. Das hat man in der Immigrationspolitik gesehen, als er eine ganze Gruppe von illegalen Einwandern einfach äh, in ein demokratisch ja. regierte Massachusetts auf eine Insel verfrachtete. Ich glaube, das hat ihm wahlkampftechnisch sehr genutzt am rechten Rand.
1: Das wäre die Frage an Herrn Lüttchen. Hat der äh, das Händes alles ausprobiert, was an Populismus geht in seiner Zeit als Gouverneur in Florida?
3: <lacht> ja, Ich glaube, diese Klaviatur, die beherrscht er, glaube ich, ganz gut. Das ist natürlich auch keine ganz neue. Sache, ähm, sich gegen Washington zu positionieren. Deswegen ist glaube ich ähm, das Amt des Gouverneurs gerade richtig äh, richtig formidabel für ihn, für andere, die es vielleicht auch versuchen, weil ich glaube, das ist ohnehin das wahrscheinlichste Szenario, wenn wir so Niedergangsentwicklungen äh, bei den USA konstatieren, dann ist es jetzt weniger äh, irgendwie der totale Zusammenbruch sondern ich glaube eine weitere Fragmentierung halt und das, dass Bundesstaaten sich gegen Washington stellen und das ist natürlich für ihn sehr vorteilhaft, weil er sich immer wieder als Washingtoner Outsider inszenieren kann. Es ja, ist muss so, Trump ihn fürchten? Ich habe es ja gerade schon gesagt. Also ich habe jetzt auch keine Kristallkugel und wir, wir sind immer sehr zögerlich geworden, weil Trump sich immer wieder stabilisiert hat. Aber ich glaube, ich glaub, wir werden in den nächsten Wochen, Monaten äh, sehen, glaube ich, wie, wie, wie ist wahrscheinlich ein Konflikt nach dem anderen mit der Bundesregierung in Washington vom Zaun brechen wird. hat er ja schon mit angefangen. Da gibt es, glaube ich, noch andere Möglichkeiten und andere Eskalationsstufen. Wer die rechten Foren studiert, weiß, dass das da ganz exzellent ankommt. Und ich glaube, er muss es eben, wie gesagt, glaube ich, wirklich schaffen, dass all die Empörung, die in, der, die in den Medien ist, die auch bei Twitter sich ständig seit sechs Jahren als Trump Ab abarbeitet, sich jetzt an ihm abarbeitet. Das ist das, was ihm eigentlich passieren muss. Wenn die anderen sehen, dass das liberale Amerika ihn als Hauptgefahr identifiziert, dann hat er, glaube ich, gute Chancen, einen ganz entscheidenden Teil dieser Trump-Wähler auch zu sich rüberzuziehen und deren Loyalität zu
1: gewinnen. Müssen wir uns da doch auf eine Schlammschlacht einstellen innerhalb der republikanischen Präsidentschafts-, potenziellen Präsidentschaftskandidaten? Frau, also, Frau Schmidt. Oh, Entschuldigung. <lacht> ja, bitte, gerne.
3: <lacht> nee, nee, äh, Frau Brockschmidt, bitte zuerst, auf jeden Fall.
0: Okay. Also ich glaube tatsächlich, dass Ron DeSantis sich weiterhin erstmal auf Biden einschießen wird. Das wäre, glaube ich, für ihn das Schlauste, wenn er sich in Sachen Trump jetzt einfach zurücklehnt und ihn implodieren lässt, wenn es denn tatsächlich so kommt es gab ja auch Spekulationen jetzt noch vor der Wahl, weil Trump ja schon darauf hingewiesen hat, oder es quasi schon gesagt hat, dass er sehr wahrscheinlich kandidieren wird, dass es dann vielleicht einen Vizepräsidenten DeSantis geben würde. Ob das jetzt nach wie vor in dieser neuen Konstellation auch eine Möglichkeit wäre, ist, glaube ich, noch nicht ganz raus. Aber ich denke, DeSantis ist in einer sehr komfortablen Position und äh, Trump gerät jetzt ins Schwimmen. Und äh, da ist eben jetzt wirklich die Frage, war es diesmal genug, ganz viel hat nicht gereicht, damit die Republikaner von ihm abspringen. Der Staatsstreich hat nicht gereicht, das zweite Impeachment hat nicht gereicht. Deswegen bin ich da auch etwas zögerlich, aber ich glaube zumindest von Trumps Seiten kann man sich auf eine, auf eine Schlammschlacht einstellen.
1: Was wäre denn besser, Herr Stegner, für die Demokraten? hat Trump kandidierte oder hat DeSantis kandidiert? Also ich
2: glaube, dass Trump die Wahl gegen einen Demokraten mutmaßlich verliert. Auf der anderen Seite wäre ich noch nicht sicher, dass DeSantis die Nominierung gewinnt. Äh, Trump hat heute gesagt, er hätte interessante Details über das Privatleben von DeSantis <lacht> mitzuteilen. Das spricht schon viel für diese Schlammschlacht.
1: Okay.
2: Und äh, die Machtverhältnisse. Das
1: ist, das ist seine Methodik, so die macht macht, das
2: immer. Die Machtverhältnisse mögen so sein, dass Trump, wenn er jetzt am 15. November seine Kandidatur ankündigen sollte, er wurde ja mit Mühe davon abgehalten, das vor den Wahlen zu tun, von seinen Parteifreunden. Ähm, dass der, ihm womöglich die Nominierung nicht zu nehmen ist. Also taktisch gesehen sozusagen mag es vielleicht sogar besser sein, wenn Trump der Kandidat wäre für die Wahlchancen der Demokraten. Aber trotzdem ist es natürlich immer ein Spiel mit dem Feuer und äh, so richtig kann man sich keinen der beiden <lacht> als ja. Kandidaten wünschen. Ähm, und äh, andererseits stellt sich dann natürlich auch die Frage, wer kandidiert auf der demokratischen Seite. Was ja auch nicht ganz äh, unwichtig ist äh, in der Beurteilung dessen, was am Ende dabei herauskommt.
4: Herr kleiner Programm um in diesem Gedankenspiel ein bisschen weiter zu spinnen. Wir wissen ja noch gar nicht, wie sich die Machtverhältnisse im, äh, im Kongress abspielen. Stellen wir uns mal vor, es kommt tatsächlich zu einer äh, republikanischen Mehrheit im Haus und vielleicht sogar im im Senat, dann sind wir doch sehr schnell in einem Szenarium, wo wir lauter Untersuchungsausschüsse haben und lauter Schlammschlachten und außerdem müssen dann die, die Republikaner auch ein bisschen was liefern. Sie können nicht nur gegen Biden sein, sondern müssen auch, müssen auch was zeigen. Also es könnte eigentlich für die Wahl sogar ganz gut sein. Overreach, die Übertreibung, das Überziehen ist ja ein Phänomen der amerikanischen Politik. Das heißt also, wir würden damit Erstens einen Generationenwechsel einleiten, denn die ganzen demokratische Führungsriege von Pelosi bis Danny Hoyer bis zum Mehrheitsführer im Senat sind im, im siebten oder achten Lebensjahrzehnt und dann wäre am Ende Donald Trump der Älteste, der da noch auftritt, vielleicht erleben wir den Beginn eines Generationenwechsels in diesem Moment. Und das wäre ja auch eine sehr heilsame Geschichte, die sich dort abzeichnen könnte. Das heißt,
1: es wäre auch heilsam, wenn Joe Biden sich entschließen würde, nicht nochmal anzutreten? Äh, ich würde sagen, ja. Er wäre 86 nach einer zweiten Amtszeit. Sie hören den Deutschlandfunk äh, zur Diskussion. Stresstest für die Demokratie ist unser Thema, die Zwischenwahlen in den USA. Wir sprechen mit Annika Brockschmidt, Freie Journalistin in Washington, mit Thomas Kleine-Brockhoff, äh, Senior Fellow beim German Marshall Fund mit Torben Lütchen von der Europa-Universität in Flensburg und Ralf Stegner, Berichterstatter der SPD für transatlantische Beziehungen im Auswärtigen Ausschuss. Und ich möchte ein neues Kapitel eröffnen: die Frage nämlich, was bleibt von diesem Trump und seinen Versuchen, die Demokratie äh, zu unterwandern, zu zerstören? Wir haben gehört, dass die republikanische Fraktion weiter nach rechts gerückt ist. Was haben wir von diesem Rechtsruck zu erwarten? Ist die Demokratiedebatte, die Gefährdung der Demokratie, ist dieses Thema ausgestandener Lütchen oder wird uns das weiter beschäftigen?
3: Ja, das ist jetzt vorbei. Wir sind jetzt gerettet. Ganz klar, die Wahl hat es entschieden. <lacht> ähm, naja, also ich, ich wäre auch nicht so pessimistisch gewesen, wenn sie anders ausgegangen wäre. Ähm, da bin ich wahrscheinlich, obwohl ich äh, mir auch große Sorgen mache, wer jetzt sich keine Sorgen macht, hat nicht aufgepasst die letzten 20 Jahre, aber ich war wahrscheinlich immer etwas stärker auf der antialarmistischen Seite, zumindest 2016 bis 2020, weil ich mir nicht denken konnte, dass Trump die Mittel hat, irgendwie diesen Staat zu überwältigen und ähm, insofern war ich da äh, noch halbwegs optimistisch irgendwie würde er wiederkommen, würde er die Wahl gewinnen, würden die Republikaner die Wahl gewinnen, wird sicherlich sehr viel schwieriger, weil sie mit Sicherheit daraus gelernt haben, dass man eben die Demokratie nicht dadurch irgendwie in ihre Schranken weisen kann oder sogar beseitigen kann, ähm, indem man da so ein bisschen zentral in Washington sitzt und ansonsten äh, zum Beispiel so was ganz Fundamentales wie Patronage total vernachlässigt. Also in Washington waren ja Tausende von Stellen noch unbesetzt, noch zwei Jahre nach Beginn dieser Präsident. Und deswegen hatte Trump auch 2020 keine Hebel halt. Und, äh Leute davon zu überzeugen, dieses dies Wahlergebnis nicht zu akzeptieren. Das wäre beim nächsten Mal anders. Insofern ist nichts ausgestanden. Nein. Und ähm, alle haben es ja gesagt, Frau Bockschmidt gerade auch. Also Wir wissen von Ron DeSantis viel weniger. Ideologisch, glaube ich, ist er natürlich vielleicht sogar korrenter als Trump. Bei all diesen Themen, die man so als Kulturkampf tituliert, ist er, glaube ich, ganz vorne dabei. Ob er auch die gleiche Verachtung hat für demokratische Normen, ähnlich antipluralistisch ist wie Trump, das wissen wir, glaube ich, noch nicht ganz genau. Und es gilt auch für andere republikanische Kandidaten. Aber jetzt Entwarnung zu geben, nein, also an den strukturellen Problemen nochmal dieses Landes von echten Gegensätzen, von einer antidemokratischen hm. Tradition mittlerweile schon fast bei den Republikanern, wird sich ja nichts ändern.
1: Aber äh, Frau Bockeschmidt, welche, welche Agenda verfolgt die politische Rechte? Und wie, und, und wie stark ist sie?
0: Also ich würde sagen, die Agenda ähm, geht ja tatsächlich einige Jahrzehnte noch zurück, aber tritt also immer deutlicher zutage. Weil wir sehen ja auch, und sehen es auch jetzt an diesen Wahlergebnissen, dass es für Republikaner immer schwieriger wird, zahlenmäßige Mehrheiten zu gewinnen. Das liegt unter anderem daran, auch am demokratischen Wandel, das liegt daran, dass das Land allgemein pluralistischer wird, mehr in die Mitte rückt entgegen, aller Op-Ed-Kolumnen, was das angeht. Und dass die Amerikaner sich tatsächlich in den großen Themen, beispielsweise was Abtreibung und so weiter angeht, da ist sich die Mehrheit einig. Und die sind nicht auf Seiten der Republikaner. Deswegen gibt es für eine Partei wie die Republikaner nur zwei Möglichkeiten. Entweder man moderiert seine Position und gewinnt eben so Wähler, die man vorher verloren hat, wieder. Oder man bewegt sich eben aus den Grenzen der Demokratie heraus. Und da haben die Republikaner eine sehr eindeutige Wahl getroffen. Es wird auch immer deutlicher. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass jetzt unabhängig davon, ob Trump weiter an der Spitze der Republikaner steht oder nicht, dass also diese politische Infrastruktur, die die religiöse und politische Rechte in den letzten Jahrzehnten aufgebaut hat, die ist ja nach wie vor da. Wir haben, am, wir haben einen ähm, reaktionären Supreme Court äh, mit einer Supermajority für die, für die Rechtskonservativen, der äh, auch einen Fall noch anhören wird, Moore versus Harper, ähm, der ganz, äh, ganz zentral ist dafür, ob die Demokratie weiter Bestand haben kann. Wir haben jetzt ganz oft darüber gesprochen, wer dann 2024 gewinnt. Und ich glaube, wir, wir müssen schon den Unterschied machen, äh, wer bekommt äh, nicht nur die meisten Stimmen, wer würde theoretisch das Electoral College gewinnen und ähm, was lässt sich quasi an juristischen Schlupflöchern für die Republikaner sich ausnutzen. In diesem Fall am Supreme Court geht es beispielsweise darum, ähm, um die Frage, ob die einzelnen äh, Landesparlamente quasi, also die State Legislatures, von denen 30 in republikanischer Hand sind, ähm, ob die die Durchführung von Wahlen quasi am Eigenen Landessupreme Court vorbei äh, durchführen dürfen? Ob die den eigenen Landessupreme Court ähm, umgehen können, wenn es hm. um also das Thema der substanziellen Veränderung des
1: Wahlrechts, nicht zu, zu Gunsten der Republikaner. Ähm, glauben, Sie, ja, glauben Sie, Herr Kleiner-Bockhoff, dass ähm, äh, die Korrektive tatsächlich noch funktionieren in diesem System ähm, der Checks and Balances? Oder haben Sie schon unter Trump stellenweise versagt. Frau Brock Schmidt hat ja gerade die Rolle des Supreme Court angesprochen, ähm, der seine neutrale Position spätestens mit dem Urteil über ähm, die Abtreibung verlassen
4: die Schwierige Frage. Sind, naja, die, die auch unabhängige Institutionen sind in Gefahr, in die Polarisierung hineingezogen zu werden. Also wer den amerikanischen Wahlkampf im amerikanischen Fernsehen angeguckt hat, das hat mit neutraler Berichterstattung nichts zu tun, und zwar nicht auf der linken und nicht auf der rechten. Alle sind hineingezogen darin. Das Verfassungsgericht ist nicht mehr als neutral zu bezeichnen, und man könnte sich ja vorstellen, dass demnächst auch die Polizei oder das Militär in die politische Poli äh, Polarisierung mit hinein, äh, gezogen wird. Das heißt, die amerikanische Demokratie ist in diesem Sinne in Gefahr und die Korrektivmechanismen äh, werden weniger dadurch. Ähm, äh, man muss aber eben auch sagen, dass wir gerade eben erlebt haben, dass die ganzen Aufrufe, die äh, von Biden und von anderen, von Obama gekommen sind, dass die Demokratie auf dem Stimmzettel steht, ja offensichtlich auch verfangen haben. Und zwar in Form von Wahlbeteiligung und in Form von Wahlzettelabgabe. Dass die Demokraten eine Wahl bestanden haben, die man unter normalen Bedingungen gar nicht bestehen kann. Mhm. Das muss ja irgendeinen Zusammenhang mit dem, äh, mit dem Versuch der Wähler die Polarisierung zu moderieren und dies nicht geschehen zu lassen. Man muss aber eben auch sagen, dass für die Republikaner ja die Demokraten diejenigen sind, die dabei sind, die Demokratie auszuhebeln. Die Demokraten sind es, die beständig Politik kriminalisieren. Und damit meinen sie die Versuche, Donald Trump juristisch beizukommen. Das also ist ein Mobilisierungshebel für die Rechte. Es
1: wird ja auch immer behauptet, dass äh, auch äh, eine Radikalisierung auf Seiten der Demokraten stattfindet, Herr Lütchen. Was ist davon zu halten? Ist das Nonsens? <lacht> ja, Oder aber gibt ja. es diese Äquidistanz?
3: Naja, also ich, äh, ich finde, es ist eine komplizierte Frage, weil es gibt ja mittlerweile gar nicht so wenige, die sogar diesen ganzen Polarisierungsbegriff eigentlich fallen lassen wollen und das kann ich mehr hören können. Mhm. Mit gar nicht so schlechten Argumenten manchmal, finde ich. Also wenn ja. man sich auf der politischen Linken umhört, ist zum Beispiel New York Times, ich will nicht sagen, genauso kritisch wie Fox News, aber daran wird sich sehr abgearbeitet, weil da ja sehr häufig dann auch von der Spaltung die Rede ist. Also wie gesagt, das Wort Polarisierung selber ist dann schon umstritten. Ähm, also ich würde es mal differenziert betrachten. Also Nummer eins, wenn es jetzt darum geht, die Demokratie auszuhebeln, dann finde ich, dass es links kein Äquivalent gibt. Und selbst wenn man Politiken radikal findet, wie jetzt irgendwie unter diesem ganzen Stichwort laufen, wie, wie Cancel Culture und, und Vogue und so weiter. Und ja, da kann man manches auch merkwürdig finden oder, oder, oder intolerant, auch antipluralistisch. Aber im, im Weißen Haus sitzt aber jetzt auch kein Professor für Critical Race Theory, sondern Joe Biden. Und äh, wer die Republikaner jemanden vorne haben, der eben äh, zum Sturm aufs Kapitol aufgerufen hat, das kann man glaube ich nicht vergleichen. Was ich schon finde, deswegen halt ich an diesen Begriff zum Beispiel auch fest. Also so viel Zeit haben wir jetzt nicht. Guckt man sich die Genese dieses Konfliktes über 50 Jahre an, ist dann natürlich von beiden Seiten irgendein Positionen geräumt worden, die mal für einen Konsens gesorgt haben, der auch nicht immer gut war. Zum Beispiel bei der Situation im, im, im Süden der USA, wo beide Seiten diesen Rassismus nicht adressiert haben. Aber da würde ich schon sagen, dass natürlich die Demokraten mal eine Partei waren, die irgendwie im deutschen Koordinatensystem noch konservativ waren. Das sind sie nun wahrlich nicht mehr. Ich, eine Sache vielleicht noch. Es gibt so einen schönen Satz, den ich kurz in Englisch, auf Englisch sagen muss, der mal über beide Seiten gesagt wurde. Und ich finde, der passt ganz gut. Und der heißt... Äh, The left's gone left, but the right's gone nuts. Ne? Also, die Linken sind linker geworden, aber die Rechten irgendwie, äh, na, wahnsinnig, klingt jetzt sehr werten, nicht? Aber haben sich ja schon in irgendwelche paranoiden Geschichten reingesteigert. An der Stelle mhm. würde ich dann sagen, in der Genese -Konflikt des Konfliktes, ja, sind beide radikaler geworden, aber wenn wir darüber sprechen, was jetzt gefährlicher ist, dann finde ich das eine falsche Äquidistanz, ehrlich gesagt.
1: Herr Stegner, ich, Sie merken, ich äh, versuche in die Zielgerade schon einzubiegen, thematisch. Aber was hat das alles für das Verhältnis? Ähm, zwischen den Vereinigten Staaten und uns zu tun. Dieses transatlantische Verhältnis ist seit Donald Trump gespannt. Ist es besser geworden unter Biden? Und was hat das Wahlergebnis zu bedeuten, das wir heute erlebt haben? Ist das beruhigend? Es
2: gibt einen schönen Satz von Hölderlin, der sagt, in der Gefahr wächst das Retten da auch. Und das würde ich dann auch ein Stückchen heute bezogen auf die, das Wahlergebnis sagen. <lacht> ähm, aber äh, Sie haben untertrieben. Unter beiden ist das, das transatlantische Verhältnis Millennien besser geworden. Es war, glaube ich, Jahrzehnte nicht so gut, wie es im Augenblick ist. Aber man hat ja auch eine Vorstellung davon, wie das ausgegangen wäre, wenn der Trump die letzte Wahl gewonnen hätte. Und wir haben ja globale Herausforderungen, von denen ich sagen muss, ohne eine starke Führungsmacht äh, USA mit gefestigter Demokratie, äh, Gnade uns Gott in bestimmten Situationen. Also es ist schon so, dass es für uns ein Problem ist bei den Herausforderungen mit dem Ukraine-Krieg, mit den Wanderungsbewegungen in der Welt, mit dem Klimawandel, der Veränderung der Industriegesellschaften bedeutet, mit all den Themen, die wir haben, mit den wachsenden Schwierigkeiten, was das Verhältnis zu China betrifft, ähm, eine USA, die sozusagen in die Hände viele äh, von einem Trumpisten äh, ahne ich, was auf uns zukäme. Und es ist ja nicht so, dass es nur in Amerika entschieden wird. Wenn die OPEC heute entscheidet, den Ölpreis hochzumachen und die, äh, die Benzinpreise verdoppeln sich, dann ist das wie ein Wahlkampfaufruf für Donald Trump. Wenn äh, Elon Musk das, was er tut, äh, den ganzen Mist wieder zulässt auf den äh, Social Media Kanälen, äh, was wir da zu sehen haben, wir haben in Europa nicht besonders viel Einigkeit. Äh, jedenfalls, wenn ich so an die Schwierigkeiten denke, die wir da auch haben, in Ungarn, in Polen, in Italien, mit unserem NATO-Partner Türkei. Kurzum, die Schwierigkeiten sind so viele, äh, dass wir uns eine Demokratiekrise in den USA nun wirklich nicht erlauben können. Mhm. Und deswegen muss man es eigentlich als positiven Zwischenhalt sehen, zu sagen, wir müssen einiges dafür tun, dieses transatlantische Verhältnis zu pflegen. Übrigens auch dafür zu sorgen, dass jetzt nicht die Anti-Inflationsmaßnahmen zu einem Handelskrieg wieder führen zwischen unseren beiden Ländern mit massiven Arbeitsplatzverlusten. Ja, da ist vieles zu tun.
1: Lassen Sie mich da mal dazwischen gehen. Ich habe ein bisschen gezuckt gerade, als Sie gesagt haben, das transatlantische Verhältnis ist unter beiden so gut geworden wie schon lange nicht mehr. Biden hat doch aber America First Elemente, übernommen und von Trump beibehalten. Er hat äh, nicht auf Elemente des Marktnationalismus ähm, verzichtet. Und Sie haben es richtig gesagt, Finanzminister Lindner sieht schon die Gefahr eines Handelskrieges. Ähm, Herr Kleiner Brockhoff, was ist davon zu halten?
4: Also Handelskrieg können wir uns nicht nur nicht erlauben, ist auch nicht am Horizont. Ich habe am Sonntag noch mit der Senatorin in New Hampshire darüber gesprochen, weil die das alle in ihrem Wahlkampf bewerben. Etwas, was nicht WTO-konform ist und was protektionistisch ist. Ich glaube, Sie verstehen gar nicht, welche Folgen das für zum Beispiel für Europa hätte. Man muss auch mal daran erinnern, dass es Joe Biden gewesen ist, der die Handelskriege, die Donald Trump mit Europa angezettelt hat, erstmal beendet hat, der äh, eine Moderation auch in dieser Hinsicht ausgelöst hat. Und ich möchte auch noch mal daran erinnern, dass es ja nicht nur Joe Biden gewesen ist, der das transatlantische äh, Verhältnis äh, äh, verbessert, dass es die Bundesrepublik gewesen, die ihren energiepolitischen Unilateralismus beendet hat und in ihre Versprechen zwei Prozent zu machen, die sie nie zu halten gedachte, äh, nun korrigiert hat. Also das waren die Wesentlichen äh, Gesichtspunkte, die dieses Verhältnis wieder auf die Bahn gebracht haben, und ich sehe auch nicht, dass äh, ein, 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 innerhalb einer Kriegssituation in Europa nun die beiden Administrationen hingehen würde und, und einen Handelskrieg hm. vom Zaun bringen könnte. Würde. Ziehen, denn,
1: ziehen denn wirklich beide an einem Strang Herr Der Ukraine-Krieg ist gerade, der Krieg in der Ukraine ist gerade angesprochen worden. Wenn es für Joe Biden immer schwieriger wird. Unterstützung für die Ukraine, der, für die Unterstützung der Ukraine zu bekommen, für die Verteidigung der Ukraine zu bekommen, was hat das, was hat das für uns zu bedeuten?
3: Ich glaube, ich habe zudem nicht sehr viel Neues und Originelles beizutragen. Also in der Hinsicht sind wir nie erwachsen geworden und leisten uns ja manchmal auch einen sehr irgendwie lamoyanten Anti-Amerikanismus. Aber schreiende nach Uncle Sam, wenn wir es selber nicht bewältigen können, das finde ich seit langem irgendwie für uns selber fast schon ein bisschen peinlich. Und deswegen, ja, wir brauchen die USA und im Augenblick sind sie auch da. Ich glaube, Herr Stegner weiß es viel besser als ich, aber wenn ich mal in Berlin bin und solche Fragen stelle an Leuten, die irgendwie peripher daran beteiligt sind, gibt es ja irgendwie auch wenig Szenarien für das, was passiert, wenn die USA sich mal irgendwann, wenn zum Beispiel wieder ein Republikaner gewinnen würde, stärker aus, aus Europa zurückziehen. Dafür haben wir, glaube ich, nicht viele Szenarien, nicht viele Pläne. Da wachsen zu werden. Insofern, äh, ja, ich als Momentaufnahme stimme ich allem zu, aber langfristig äh, sehe ich das schon sehr sorgenvoll, dass wir, glaube ich, das fast so ein bisschen verdrängen, eigentlich. Was passieren würde, wenn die große Garantiemacht verschwindet?
1: Äh, Herr Stegner, Sie sind direkt angesprochen. Was sind, denn die, was sind denn die Konsequenzen daraus? Dass wir, es wird immer gesagt, mehr Verantwortung übernehmen müssen. Ja, das heißt doch, dass wir noch tiefer in den Verteidigungshaushalt greifen
2: müssen. Nein, das finde ich, also ich, das auf das Militärische zu beschränken, finde ich wirklich falsch. Ich glaube, wir übernehmen. Verantwortung. Olaf Scholz hat jetzt die Antwort auf äh, Präsident Macrons äh, Punkte gegeben, die Angela Merkel eine ganze Weile vermieden hat. Deutschland hat eine deutlich bedeutende Rolle, auch durch das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU, was eine tragische Rolle spielt in diesem Kontext. Aber das beschränkt sich keineswegs äh, auf das Militär. Schon, dass wir unsere Bundeswehr in Ordnung bringen. Man kann nicht 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg sagen, Selbstverteidigung übernehmen bitte die Amerikaner für uns. Das geht nicht. Und auch, dass wir diplomatische Initiativen unterstützen, dass wir uns natürlich auch lernen, wir können nicht nur wertegeleitete Außenpolitik machen, sondern realitätsbezogen muss sie auch sein, damit das funktionieren kann. Wir müssen zurechtkommen mit vielen Ländern, deren Führung uns nicht gefallen. Aber ich sage mal, auch als jetzt Olaf Scholz in China war zum Beispiel, was wurde da vorher alles gemutmaßt, der hat sich sehr eng mit Washington abgestimmt und der Besuch war durchaus auch ein Erfolg, auch auf China hinzuwirken, dass die ihren mäßigen Einfluss auch in Richtung Moskau gelten lassen. Ich glaube schon, dass diese Abstimmung deutlich besser geworden ist und stimme Herrn Kleine Brockhoff zu, ähm, dass jedenfalls mit dieser Administration nicht damit zu so rechnen ist, dass sich das spontan ändert. Dass wir nicht immer die Amerikaner fragen können, sondern als Europäer selbst erwachsen werden müssen, das stimmt. Das heißt aber auch mehr Zusammenhalt. Wenn dieses Europa was bestellen möchte, dann muss mehr zusammengehalten werden. Und dann muss eben gemeinsam auch Deutschland und Frankreich mit gutem Beispiel vorangehen.
1: Herr auf Ihre Empfehlung für die transatlantischen Beziehungen in, sagen wir, 26
4: Sekunden. Jetzt noch 24. Also, ähm ich, ich sehe ja auch als eine Mirage, dass Amerika verschwindet, äh, sondern dass Amerika weniger, insbesondere weniger militärisch präsent ist. Damit muss man rechnen. Äh, dass sie aber äh, verschwinden zeigt ja gerade der Ukraine-Krieg, dass das nicht der, äh, der Fall sein wird. Nee, wir müssen unser Haus selber in Ordnung bringen und damit die Allianz stärken und das ist eigentlich die Zielrichtung.
1: Das war unsere Diskussion heute Abend äh, im Deutschlandfunk, die Zwischenwahlen in den USA. Es haben diskutiert Annika Brockschmidt, freie Journalistin in Washington, Thomas Kleine Brockhoff, Senior Fellow beim German Marshall Fund, Torben Lütchen, Professor für. Politologie an der Uni Flensburg, Ralf Stegner von der SPD, Berichterstatter seiner Partei für die transatlantischen Beziehungen im Auswärtigen Ausschuss. Ich danke sehr herzlich, dass Sie Zeit hatten, heute Abend mit uns zu diskutieren und ich wünsche Ihnen und uns einen schönen guten Abend. Am Mikrofon war Thilo Kessler.